0: Bem-vindos ao programa de Lisboa à Helsínquia. Esta semana atravessamos o Mediterrâneo até ao arquipélago de Malta para conhecer dois projetos financiados pelos Fundos Europeus de Desenvolvimento Regional. Um projeto de recuperação do património na Ilha de Gozo, outro de reabilitação urbana em Cotonera de Lisboa, a Helsínquia. E é por Cotonera que começamos esta viagem. Separada pelo grande porto de Malta, Cotonera fica exatamente em frente a Valeta, a capital da ilha. O nome refere-se às linhas fortificadas de Cotonera, construídas nos séculos XVII e XVIII, e designa também o conjunto das localidades históricas de Cospicua, Vitoriosa e Sangléa. Juntas não chegam a ter 2 km quadrados, mas vivem ali cerca de 11 mil pessoas. Este é o berço da história de Malta. Foram testemunhas das sucessivas invasões e de um passado turbulento. O horizonte é recortado pelo tom ocre das fortificações, palácios e igrejas. Paul Zemet vive em Cospíqua e tem a história de Malta na ponta da língua. Os fenícios, romanos, árabes, cartagineses, os franceses, os britânicos é por isso que temos uma história rica aqui pois muitas nações vieram até cá e deixaram ficar a sua cultura É por estas ruas que Farid nos guia Para ser sincero, é por isso que faço isto a história das três cidades em Malta. Farid Zodan é guia turístico em Malta. Nasceu no Iraque, viveu no Líbano e na Grã-Bretanha. O carro em que Farid nos transporta é pequeno e elétrico, quase silencioso, mas entra em todas as vielas e ruas íngremes de Vitoriosa. We just came from Saint Margarita Lane. Acabámos de vir das linhas de Santa Margarita e passámos pela entrada mais antiga de Malta. Chama-se Forte Verdala. Durante a altura das colónias britânicas, costumava ser uma prisão, mas agora são habitações sociais. Esta localidade foi a primeira casa dos cavaleiros da Ordem de São João, mais tarde Ordem de Malta, que aqui chegaram em 1530 e fizeram de vitoriosa a capital da ilha. Na esquina de um edifício de pedra calcária típica de Malta, em amarelo dourado como tantos outros, está uma placa que revela que foi esta a residência dos cavaleiros castelhanos e portugueses no século XVI. Bye bye. Bye bye. Basta descer do centro de Vitoriosa em direção ao mar para perceber como esta zona está em mudança e a transformação da Doca 1 é a face mais visível. Uma enorme doca, Há muito em desuso, deixou a vocação militar do tempo de ocupação inglesa e transformou-se numa zona de ócio e cultura. É circundada por passeios cuidados e zonas relevadas, por onde passeiam os habitantes da ilha, mas sobretudo turistas de mapa em punho. A reabilitação da zona ribeirinha de Vitoriosa, Cospicua e Sengleia arrastou-se durante quase 20 anos e foi concluída com a ajuda dos fundos europeus. O governo de Malta candidatou um dossiê ambicioso, propôs a requalificação da DOCA, mas também a recuperação de vários edifícios e a melhoria da acessibilidade. O total foi orçado em mais de 9 milhões de euros, quase 8 milhões foram dos fundos regionais, mas o projeto teve atrasos na execução e as contas finais chegaram aos 11 milhões. Cotonera foi praticamente abandonada por todos os governos ao longo de muitos anos. Houve muito pouco investimento. Glen Beddingfield é membro do Parlamento Maltês e amigo do atual Primeiro-Ministro. Preside a Fundação Cotonera, que pretende continuar a reabilitação da zona histórica com a ajuda dos fundos europeus. A Fundação Cotonera será responsável por implementar a Fundação Cotonera será responsável por implementar aquilo que já foi traçado na política para a Cotonera. Uma das nossas principais preocupações é o facto de o preço das propriedades ter disparado e muita gente de Cotonera já não conseguir comprar casas. Aqui. Atrás do restauro e da reabilitação dos edifícios, Está também a chegar dinheiro estrangeiro, de quem pode investir. Joseph Gat foi marinheiro há muitos anos e sabe que a ilha está a mudar. As ruas, as pessoas que vivem lá são estrangeiras. As casas são todas novas, está tudo limpo e bonito. Vitoriosa é o melhor sítio da cidade. Os malteses não têm dinheiro para comprar uma casa ainda. Na moderna marina, acumulam-se veleiros e enormes iates. Malta tem o porto natural mais profundo do Mediterrâneo e uma posição estratégica incomparável. Entre a Europa e a África, no cruzamento entre o Oriente e o Ocidente, o arquipélago é agora tão desejado pela indústria do turismo como foi pelos impérios europeus, desde sempre. De Lisboa a Helsínquia. Menos de meia hora separa Malta de Gozo, a segunda maior ilha do arquipélago. Tem 67 km quadrados e 35 mil habitantes. É curta a viagem a bordo do ferry, mas profunda a diferença entre as duas ilhas. Os habitantes de Gozo gostam de dizer que aqui o tempo parece correr mais calmamente e que a ilha tem uma alma própria. O taxista que nos leva do porto ao centro da ilha é um defensor desta ideia. Estamos aqui na rua principal e o trânsito, o trânsito é bom. está bom. Em, em Malta nem conseguiríamos andar. Sabe isso, não é? Tranquila, mas imponente. A Cidadela de Goza vista-se de quase toda a ilha, rodeada de campos verdes. E da capital da ilha, Vitória, que cresceu encostada às suas muralhas, o tom ocre da cidadela domina o horizonte. Construída estrategicamente no cimo de um monte, o local foi ocupado desde o Neolítico, fortificado durante a Idade do Bronze, desenvolvido pelos fenícios e uma complexa acrópole no tempo romano. Agora, nas ruelas sinuosas da cidadela, vivem apenas duas famílias. Miriam Bugeia, nasceu aqui e nem sonha em deixar a cidadela. É muito agradável é e tranquilo. tranquilo. Adoro isto. Não o trocaria por nada. nada. Miriam tem uma loja junto à majestosa praça da Catedral. Vende camisolas de lã que estão penduradas junto à entrada. Mas o inverno está cálido e por estes dias são poucos os turistas que visitam a cidadela. Ao longo dos séculos, a cidadela protegeu a população de gozo de otomanos e piratas, quando a ilha foi sucessivamente invadida e pilhada. Até 1636 havia uma lei muito interessante que exigia a toda a população de Gozo que dormisse no interior das muralhas da Cidadela, porque era demasiado perigoso para a população dormir em campo aberto. Ninguém conhece a história de cada pedra da Cidadela de Gozo como John Cremona. Ele pertence à administração do monumento e conta como a fortificação foi reforçada por decisão dos cavaleiros da Ordem de São João entre 1599 e 1603. A cidadela foi usada defensivamente até à Segunda Guerra Mundial, mas o abandono e o tempo transformaram-na numa ruína. Foi John Cremona quem liderou o projeto de conservação e restauro da cidadela. No total, o projeto custou mais de 14 milhões de euros, foi apoiado em 10 milhões pelos fundos regionais da União Europeia. John Cremona gesticula, enquanto descreve cada fase do processo e cada descoberta arqueológica. Foi uma experiência de foi um verdadeiro pesadelo esse projeto. Tivemos de trabalhar num espaço muito restrito. Os europeus têm prazos específicos e os problemas iam surgindo a cada dia, a cada hora, por causa das descobertas arqueológicas. Sabíamos que íamos ter descobertas, mas nunca imaginámos tanta complexidade. Os novos achados fazem parte do espólio do Museu Arqueológico de Gozo, que se pode visitar dentro das muralhas da Cidadela. No centro, há ainda ruínas e casas por recuperar, mas o projeto permitiu reconstruir as fachadas dos edifícios públicos, reabilitar a Praça da Catedral, criar novos acessos em um centro de visitantes e recuperar a muralha, baluartes e a entrada original da fortificação. Atrair mais turismo à ilha foi um dos objetivos do restauro. Os números mostram que foi alcançado. Mais de um milhão de turistas já visitaram a fortificação, sem contar com os habitantes de Malta. A cidadela viu passar mais de cinco séculos e está como nova. Reportagens de Adília Godinho, produção de Carla Pinto, pós-produção áudio de Miguel van der de Lisboa a Helsínquia é a viagem que fazemos todas as semanas pelos países da União Europeia. Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa e ouça-nos aqui na rádio. Até para a semana.